1: Und aus Bergisch-Ladbach ein freundliches Hallo von Wolfgang Bosbach. Sie hören heute eine Interviewfolge der Wochentester mit der Journalistin und Bestsellerautorin Nena Schink.
2: Ich bin nicht grün, heißt ihr aktuelles Buch Die große Debatte über Verbote, Moral und Freiheit jetzt. Heute
1: zu Gast bei den Wochentestern Nena Schink, die Journalistin und Buchautorin, stellt klar. Ich will nicht grün, sondern frei sein. Denn grüne Planwirtschaft ist der Fahrradweg in die Armut. Sie selbst nennt ihr neues Buch Ich bin nicht grün. Einen Kommentar in XXL-Form. Es ist eine Streitschrift, die entstanden ist nach einem Auftritt im Talk bei Sandra Maischberger auf dem Höhepunkt der medialen Verehrung der Grünen.
2: Als Bestseller-Autorin und Wirtschaftsjournalistin bei BILD hat sie die Wahlprogramme der Parteien studiert und ist überzeugt, dem Weltklima ist es egal, wen wir bei der Bundestagswahl wählen, mit Ausnahme der AfD. Wo zieht sie die Grenzen zwischen grünem Leben und der Partei die Grünen? Fragen wir sie doch. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Nena Schink.
0: Ja, erstmal vielen Dank für die netten, einleitenden Worte. Ja, ich sperre mich nicht gegen den Trend, ich halte den Trend für einen gewissen Wahnsinn. Vor allem auch in meiner Generation, wenn ich in meiner Generation sage, dass ich konservativ bin, dann ist es ja fast schon, als wäre ich uncool oder als bin ich uncool. Ich finde das einen gefährlichen Trend. Weil dieser Trend für mich so ein bisschen diese Gleichmacherei mit sich bringt. Alle sind grün, grün ist das neue Hip, nichts wird mehr hinterfragt. Wie könnte es auch, weil wer will schon was gegen die Umwelt haben? Und dementsprechend äh, möchte ich mit meinem Buch Ich bin nicht grün so ein bisschen mal die Gegenthese zeigen. Und zwar nicht gegen den Klimawandel, sondern es ist ja ein leidenschaftliches Plädoyer für eine andere Herangehensweise auch an die deutsche Diskussionskultur. Und ähm, es gab ja mal diesen guten Spruch, ich meine von Dagmar Rosenfeld, alle sieben Minuten verliebt sich ein Journalist in Robert Habeck. Ähm, aber ich bin nicht grün, weder was die Partei betrifft, noch was meine Lebenseinstellung betrifft, denn ich verbinde grün sein mit sehr viel Moralpopulismus und mit einer gewissen Arroganz gegenüber anderen Meinungen. Ich finde, ich bin so ein bisschen der Gegenentwurf zu Luisa Neubauer, nur halt konservativ.
2: Sie haben Ihr Debattenbuch, das sich wie eine Warnung vor den Grünen liest, jedenfalls streckenweise, kurz vor der Plagiatsaffäre um Annalena Baerbock beendet. Bestärkt Sie der Umgang der Grünen mit dieser Affäre in Ihrem Vorwurf, die Grünen haben eine Doppelmoral?
0: Total. Ich meine, Frau Baerbock hat einen großen Fehler gemacht. Das muss man ganz klar als Fehler sagen. Das war keine Nachlässigkeit. Sie hat in Teilen ihr Buch abgeschrieben. Und was am allerschlimmsten ist, sie hat sogar in der Ich-Form plagiert. Also sie hat eine Erfahrung aus dem Kriegsgebiet, wo sie war. Hat man dann gesehen, es gibt sehr große Überschneidungen. Zur deutschen Welle, meine ich, war das. Hat der Plagiatsjäger halt hervorgebracht. Und insgesamt war es in vielen Teilen halt abgeschrieben. Und dann nicht zu sagen, es war ein Fehler, sich dann noch, nachdem es raus war, dahinzusetzen zu äh, bei Brigitte live und eigentlich noch Werbung für das Buch zu machen, ist für mich völlig fatal. Ich meine, die Grünen und insbesondere auch Annalena Baerbock gibt gerne Regeln vor, wie sich Menschen verhalten sollen. Ich frage mich ja auch wieso sie jetzt eigentlich Spiegel-Bestseller-Autorin ist. Also das ist ja für mich was ganz Unerklärliches. In den Richtlinien des spiegel steht, äh, es muss eine individuelle und kreative Leistung sein, Eigenleistung sein, Das ist nicht äh, vollbracht. Frag mich, warum sie jetzt überhaupt Spiegel-Bestseller-Autorin ist. Und der Umgang, vor allem dann uns, der Presse, vor allem der Bildpresse, wofür ich arbeite, vorzuwerfen, das wäre eine Kampagne, es war schlichtweg einfach falsches Verhalten.
1: Wenn... Die Leute natürlich so ein Buch kaufen und das lesen, Plagiat hin oder her, dann sind natürlich die Verkaufszahlen dementsprechend und dann kommt so ein Buch in die Bestsellerlisten. Umgekehrt herum gefragt, wurde Ihr Buch jetzt nicht von dieser Jahrhundertflut, von dieser tragischen Flut in Rheinland-Pfalz und NRW überrollt und sogar, man höre und staune, der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet fordert dann, ich sag mal Medien, wirksamen Tempo beim Klimaschutz, wird man angesichts dessen nicht immer unglaublich schnell missverstanden mit einem so leidenschaftlichen Plädoyer gegen Grün.
0: Oh doch, ich glaube schon, dass viele wahrscheinlich denken, dass ich jetzt ähm, gegen den Klimawandel wäre oder eine Klimaleugnerin wäre. Aber ich glaube immer, wenn Leute einen nur danach bewerten, wie der Titel ist. Und der Titel, der ist richtig so gewählt. Ich bin nicht grün. Aber natürlich muss man dafür auch ein Buch lesen oder wenigstens anfangen zu lesen, was ich damit meine. Natürlich haben wir den Klimawandel, aber, wie ich es auch in meinem Buch beschreibe, der Umwelt ist es ja eigentlich egal, wen wir wählen außerhalb der AfD. Weil die Parteiprogramme sind sich ähnlicher, als wir denken, was die Ziele betrifft, nur die Umsetzung ist anders. Und mein Buch ist ja kein Bekenntnis zur CDU. Also auch wenn es ein XXL-Meinungsbeitrag ist, bin ich immer noch Journalistin. Ich sage natürlich nicht öffentlich, was ich wähle. Und dementsprechend ist es kein Buch für Armin Laschet. Ich finde vielmehr es ist eine Einladung, sich vielleicht mal mit anderen Thesen zu beschäftigen. Und das tut auch in Meinungsform dem Journalismus mal ganz gut, der für mich ja in Teilen doch zu links gestimmt ist oft.
2: Sie schreiben, ich finde das eine originelle Formulierung, Grün zu wählen ist das neue Beichten. Wo ziehen Sie die Grenze oder wo sind die Unterschiede zwischen Grün-Leben und Grün-Wählen?
0: Es gibt ja schon allein schon in Statistiken, also ich meine... Die grünen Wähler, also ich habe ja auch viele in meinem Bekanntenkreis, nur um ein plakatives Beispiel zu nennen, sprechen immer über den Umweltschutz und wie wichtig das ist und werfen mir dann vor, wenn ich einmal fliege. ja, Ich habe Boris Palmer am Montag interviewt und bin von Tübingen nach Berlin sieben Stunden Bahn gefahren, weil es an dem Tag einfach für mich gepasst hat und ich dann selbstverständlich auch die Bahn gewählt habe. Diese Leute verbieten mir aber eigentlich, selbst wenn ich dann mal fliegen will, muss ich mir große Töne anhören und fahren in ihrer Freizeit-SUV. Und das ist für mich, die Grünwähler sind auf Platz 1 der SUV-Fahrer. Ich habe übrigens gar nichts gegen SUV-Fahrer, aber für mich ist das alles so ein bisschen dieses Doppelmoral und auch dieser Moral... Populismus, der da ganz, ganz groß mitschwingt, mit dem Finger auf andere zu zeigen, was sie tun sollen, aber selbst eigentlich gar nicht leben. Und auch die Kirche, deswegen habe ich den Vergleich gemacht, hat ja auch immer viel vorgegeben früher, vor allem wenn man zurückblickt und es wenig selbst gelebt und in Teilen, man muss es natürlich wie jeden Kommentar auch mit einem Lächeln lesen, aber ich finde, da gibt es viele Parallelen. Obwohl es ist ja
2: eigentlich nicht unlogisch verschickt, man fährt einen dicken Schlitten, ja. fährt zum Wahllokal, <lacht> wählt grün, fährt nach Hause und sagt, also meine persönliche Ökobilanz ist ausgeglichen.
0: Genau, genau, das hat das. Es ist das neue Beichen, weil man gutes Gewissen hat. Also eigentlich ersetzt ja auch zur Fridays for Future Demo zu gehen, ersetzt halt den sonntäglichen Gottesdienst. Und ähm, wenn man sie auf die Seite schlägt, also wenn man sagt, grün, man ist grün, dann ist einem ja eigentlich die moralische Absolution gewiss. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, man fühlt sich gut. Grün zu wählen gibt ein gutes Gefühl, grün zu sein auch.
1: Also ich würde da mal widersprechen wollen. Das ist ja doch ein bisschen sehr einfach, weil Sie sagen ja selber, Sie sind keine Klimawandelleugnerin, sondern das ist um uns herum. Und wir sehen in China Überschwemmungen bei uns, Katastrophe, Hitzewellen in Kanada, in Nordfinnland so warm gewesen wie noch nie. Das sind alles Fakten, die können wir nicht leugnen. Und dass jetzt alle Parteien sagen, wir müssen was tun und es passiert nichts, das kann man ja auch feststellen. Stellen. Sie werfen der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock vor, sie habe keine Regierungserfahrung und keine Wirtschaftsexpertise und sei deshalb untauglich für ein Spitzenamt. Da frage ich mich natürlich, ab wann darf ein Journalist sich denn zu Themen äußern oder muss man erst 50 und 60 Jahre alt sein und Lebensweisheit haben, um eine Situation beurteilen zu können. Wenn ich jetzt Armin Laschet anschaue, der hat ja Regierungserfahrung in NRW, hat sich aber bei der Jahrhundertkrise offenbar nicht so richtig im Griff, siehe die Bilder mit dem äh, Feixen und weiß nicht mal, äh, wann er wirklich ernst bleiben soll. Hat er denn wirklich, wenn ich das alles so sehe, mehr Expertise als die Frau Baerbock?
0: Also das sind ja eigentlich zwei Fragen. Die erste Frage ist ja, wenn man auf den Klimawandel blickt, dass man da ja mehr machen muss. Ich finde ja, müssen wir aber weniger Panik machen. Und um das besser einzuordnen, also in Deutschland haben wir ja schon unsere CO2-Emissionen gegenüber 1990 mittlerweile um 39 Prozent gesenkt. Also wir befinden uns ja im Plan und auf einem guten Weg. Und natürlich muss jetzt noch ganz viel getan werden, aber ich finde immer so ein bisschen, ähm, diese Panikmache, die geht mir persönlich auf den Geist. Weil auch das Pariser Klimaabkommen, wenn wir darauf mal blicken, hat Deutschland es eigentlich, wenn man auf die Anfangsmaßstäbe guckt, übererfüllt. Und der Grund für die Stimmungsmache, ist für mich nicht nachvollziehbar, warum wir diesen Menschen immer diese Angst machen wollen. Ich persönlich fürchte mich mehr vor der Bevormundung des Staates als vor der Ignoranz unserer Gesellschaft. Vor allem, da muss ich noch kurz ergänzen, für 93% Prozent der EU-Bürger ist nämlich übrigens der Klimawandel ein ernstes Problem. Ey, dafür brauchen wir niemanden, der uns alle Sachen vorschreibt. Kommen wir zu Armin Laschet und zu Aber Annalena Entschuldigung, Berdorf. da muss, da ja? muss man ja? doch ja. mal
1: reingehen. Das Verhalten ja. der Menschen ja. ändert sich ja nicht. Das ist ja so, wie wenn sie alle an der Schweinetheke äh, stehen und ein äh, vernünftig aufgewachsen das Bioschwein sehen. Sie kaufen das Billigere aus der konventionellen Haltung, aber keiner möchte diese äh, schrecklichen Bilder aus den Schweinemaststellen sehen. Das heißt, da, wir haben ja gro eine große Schere im Kopf zwischen dem, was wir äh, richtig finden und dem, was unser persönliches Handeln ausmacht.
0: Da, da haben Sie vollkommen recht. Aber ich finde, dass sich das Konsumverhalten schon sehr verändert hat. Und auch die, wie man sagt, Sensibilität dafür. Es also, ist ja schon bereits geschehen. Nehmen wir mal die neuen Formen der Mobilität wie Carsharing. Ich bemerke in meiner Generation ein deutlich verantwortungsbewussteres Konsumverhalten, das sich unter anderem in Fairtrade-Kleidung oder auch veganer Kosmetik niederschlägt und die grundsätzliche Umstellung der Ernährung. Also ich muss Ihnen sagen, wenn ich essen gehe mit meinen Freunden, bin ich die einzige Fleischesserin. Fleisch und auch Fisch werden ja schon seit längerem bewusster konsumiert, übrigens auch von mir, jetzt nicht nur von meinen Freunden. Aber ich finde schon, dass die Gesellschaft sich schon gewandelt hat in vier Läppungen, würden sie das verneinen?
1: Ja, ich glaube es sind große Unterschiede zwischen dem, was man glaubt zu tun und was man in der Realität wirklich tut. Der Fleischkonsum ist so hoch wie noch nie und Sie sagen ja immer ganz bewusst, ich finde, das heißt, das sind die Empfindungen, die jeder für sich selber hat. Die wissenschaftlichen Zahlen sagen natürlich in vielen Dingen was anderes.
0: Also die CO2-Emissionen, was ich eben gesagt habe, das war eine Statistik beispielsweise. Es gibt auch noch viel mehr in meinem Buch, um zu zeigen, dass wir gar nicht so schlecht dastehen. Und was ich finde bei dieser Diskussion, es wird immer über Verzicht gesprochen. Verzicht auf Fleisch, wir sind noch nicht so weit. Das sind dem höchsten Fleischkonsum schon seit immer in Deutschland, das muss ich nachrecherchieren. Aber was mich bei meinen Recherchen gestört hat, ist, ich finde, und auch wir debattieren ja jetzt eher über CO2-Emissionen und über Verzicht. Aber was mir viel zu kurz kommt in der klimaweine diskussion ist die anderen Maßnahmen. Also einmal die ergänzende Technologien wie zum Beispiel Direct Air Capture oder Geoengineering und natürlich auch die Anpassung an den Klimawandel. Und ich muss für meinen Teil sagen, wenn ich über den Klimawandel Diskussionen höre, geht es eigentlich immer nur über diese plakativen Sachen, die ja auch einfacher zu, zu verstehen sind. Also als ich mich für mein Buch in die Technologien einarbeiten musste, muss ich Ihnen sagen, waren manche Sachen sehr schwer für mich nachzuvollziehen. Aber ich glaube halt, um den Klimawandel zu schaffen, müssen wir alle drei Maßnahmen reinbringen. Und ich glaube, nur mit Verzicht schaffen wir es ja nicht. Ich bin davon ganz fest überzeugt.
1: Frau Schenk, aber jetzt bitte Ihre Antwort bei Armin Laschet. Mit seinem Lachen und seinem Auftreten bei der Flutkatastrophe. Hat er wirklich äh, mehr Kompetenz als zum Beispiel Annalena Baerbock?
0: Ich würde diese beiden Sachen nicht miteinander verbinden. Zuerst einmal hat Armin Laschet natürlich sich nicht tauglich verhalten. Also da zu lachen, das ist einfach unpassend deplatziert. Darüber braucht man nicht zu diskutieren. Er hat sich dafür entschuldigt, er hat seinen Fehler eingestanden, trotzdem daneben. Aber das hat nichts damit zu tun, dass er in NRW nicht einen guten Job macht. Armin Laschet macht in NRW einen guten Job. Armin Laschet ist unprätentiös, was ich sehr an ihm schätze. Und Armin Laschet, soll kein Plädoyer für ihn sein, aber er hat Regierungserfahrung. Genauso übrigens wie Olaf Scholz, um jetzt nicht nur bei der CDU zu bleiben. Beide Männer haben Regierungserfahrung, Beide Männer haben wirklich Erfahrungen, die Frau Baerbock nicht hat. Und eben ähm, zu dem Punkt noch mal... Ob wann man das dann im Journalismus bewerten darf. Also wenn jetzt die Bild heute zu mir kommen würde und sagen würde, Nena, du bist morgen Chefredakteurin, da würde ich sagen, oh Gott, auf gar keinen Fall, dafür bin ich noch gar nicht fähig. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Mein Chefredakteur, um, um beim Beispiel zu bleiben, Julian Reichelt, war erstmal ganz lange in Kriegsgebieten, hat alles, hat den Journalismus seit der 18 ist von der Pike auf gelernt. Ich bin dankbar, so einen erfahrenen Journalisten und im Herzen Reporter als Chef zu haben. Aber das muss doch auch für andere Institutionen gelten. Also wir brauchen doch... Herr herausragende ämter brauchen herausragende persönlichkeiten und wir können doch jetzt nicht eine frau zur kanzlerin machen die keine regierungserfahrung hat und keine Wirtschaftsexpertise hat. Ich glaube, dass wir uns damit keinen Gefallen tun. Und es kommt immer dieses Gegenargument, ja, aber die Politiker, die so viel Regierungserfahrung hatten, haben in der Corona-Krise versagt. Da ist meine Antwort immer, ja. Aber was wäre passiert, Also wenn die noch keine Regierungserfahrung gehabt hätten? Also wenn die nichts gehabt hätten, dann würden wir noch schlimmer dastehen. Und deswegen, Armin Laschet war in der Flut, selber eine kleine Katastrophe aber Annalena Baerbock ist jetzt Kanzlerin untauglich.
2: Sie haben sich in Ihren Büchern Hä? auch mit der Wirkung von sozialen Netzwerken beschäftigt. Wenn wir bei Armin Laschet und Annalena Baerbock mehr, jedenfalls zurzeit, über Verhalten und Wirkung und die Reaktionen darauf sprechen, als über das, worum es inhaltlich gehen sollte. Was sagt das aus über die Ernsthaftigkeit der politischen Auseinandersetzung in diesem Wahljahr 2021?
0: Das könnten Sie ja so viel besser als ich beantworten, Herr Bosbach. Das ist, ich glaube, Sie wären da jetzt der viel bessere Analytiker. Deswegen, das jetzt vor Ihnen zu analysieren, ist ja fast schon ein bisschen schwierig. Ähm, ich glaube, es sagt natürlich sehr, sehr viel aus. Herr Seehofer hat ja ähm, vor wenigen Tagen gesagt, dass man sich jetzt, das hofft, dass man sich mehr um die Zukunftsthemen beschäftigt als immer mit den Kandidaten. Aber ich finde, es zeigt auch so ein bisschen Sehnsucht. Ich finde, die ganze Diskussion und die ganzen Themen zeigen auch die Sehnsucht danach. Ich finde, man merkt total, dass sich die Menschen nach einer anderen Art von Politiker sehnen. Und diese ganze Debatte und auch die überhitzte Debatte und auch in den sozialen Medien, ich finde es für mich offenbart, ist eine Sehnsucht der Menschen. Aber ehrlich gesagt würde mich dazu Ihre Meinung mehr interessieren als die meine.
2: Ich glaube, es geht natürlich im Wahlkampf in erster Linie um politische Inhalte, auch um politische Alternativen. Aber die Menschen gucken natürlich darauf, wer soll das Land als Regierungschef, Regierungschefin nach Angela Merkel jedenfalls in den nächsten vier Jahren repräsentieren. Und da spielen auch Fragen der Persönlichkeit eine große Rolle. Ich persönlich glaube übrigens nicht, dass das jetzt noch acht Wochen trägt bis zum Wahltag. Je schneller es auf den Wahltag zugeht, desto mehr werden wir uns wieder, Klammer auf hoffentlich, Klammer zu, mit politischen Inhalten beschäftigen.
1: Das ist ja meine Grundlage gerade, Wolfgang Bosbach sagt es, die politischen Inhalte müssen ja kennbar werden, unterscheidbar, die einzelnen Parteien. Und jetzt frage ich die Bildjournalistin, ist Politik schon, weil man über viele Äußerlichkeiten diskutiert, ein bisschen zum Boulevard verkommen?
0: Ach, Wissen Sie, ich finde schon die Frage, so eine Wertung verkommen. Wissen Sie, das Witzige ist ja, ich bin ja ausgebildet worden beim Handelsblatt, ja. Und damals wurde ich immer, wenn ich irgendwo hinkam, fast schon beklatscht. Ich hatte nichts geleistet, war 23 Jahre alt, Volontärin. Aber wenn ich jemandem gesagt habe, ich arbeite beim Handelsblatt, haben die gesagt, ach, das ist aber toll. Und jetzt, bei manchen Leuten, wenn ich sage, ich arbeite für die Bild, kommt erstmal, oh. Aber wissen Sie, was ich dazu sagen muss? Boulevard, ich finde immer, es wird immer direkt so negativ gesehen. Ich finde, es ist schlimm, wenn es zu gewissen Sachen verkommt, aber ich finde, dass Boulevard sehr, sehr viele Menschen erreicht und ich finde, dass Boulevard ganz, ganz viele Stärken hat und vor allem, da sie gesagt haben, die Bildjournalisten. ich finde, dass wir bei Bild vor allem während der Corona-Zeit und auch während der Corona-Maßnahmen den kritischsten Journalismus geliefert haben mit, den Deutschland hatte während der Corona-Zeit. Deswegen Boulevard verkommen, so würde ich es gar nicht sagen.
1: Also das, das haben Sie jetzt missverstanden. Ich Ach sage, okay. oh, Boulevard ist ja eine Flaniermeile. Das heißt also, mhm. man geht zum Schauen und geschaut werden und mhm. es kommt weniger so auf den Inhalt an. Und ich denke, da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht, nur die reine Personen in den Mittelpunkt stellen, sondern auch die Programme. Und da ist die Frage angesiedelt, haben wir denn eine Personenschauwahl oder machen wir wirklich noch eine Programmwahl?
0: Ich glaube, also das ist jetzt meine These, aber das muss wirklich auch eigentlich Herr Busbach beantworten, ist es nicht immer auch eine Personenwahl? Und entschuldigen Sie bitte, dass ich Ihre Frage missverstanden habe. Sie merken schon, ich bin in der Hinsicht ein gebrandmarktes Kind. Aber ähm, ich finde, es ist doch immer, Menschen lieben doch Menschen. Das kann man natürlich verwerflich finden. Aber ich glaube, dass jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal die FDP, ich glaube, dass viele Wähler da Christian Lindner wählen und nicht die FDP. Ich glaube, Menschen lieben Menschen. Das wird immer so sein. Die Faszination ist immer für den Mensch. Und ich glaube auch, dass auch in der Vergangenheit auch viele Angela Merkel dann vertraut haben. Also da da würde ich jetzt entgegnen, war das nicht schon immer so? Hat es sich je mehr um Themen gedreht und nicht auch im Wahlkampf vor allem um den Menschen? Also ich meine, in der Bunten zum Beispiel waren ja immer Geschichten von den Kandidaten, von den Menschen AKK hat sich da, glaube ich, auch zuletzt mit ihrem Mann gezeigt. Sie ist jetzt nicht mehr Parteivorsitzende, aber war das nicht schon immer so?
2: Wobei nicht jede Berichterstattung in der Bund war für Politiker vorteilhaft. Das ich glaub, stimmt. Rudolf Schaping hätte im Nachhinein äh, auf das Bad im Pool verzichtet. Nach dem Studium der Wahlprogramme <lacht> haben sie festgestellt, dem Weltklima ist es egal, wen wir bei der Bundestagswahl wählen, Ausnahme AfD. Warum ist das dem Klima egal?
0: Weil die Parteien, und da muss ich natürlich mal kurz die Grüne Partei loben, die hatte das natürlich viel früher auf dem Schirm, muss man sagen, und auch viel vehementer. Aber mittlerweile, da fand ich übrigens Frau Baerbock auch sehr sympathisch im Morgenmagazin. Äh, man soll ja nicht immer nur bashen, wie sie darauf reagiert hat, dass Herr Söder etwas äh, Ähnliches äh, zum Klima gesagt hat. Und da hat sie auch gesagt, sie findet es toll, dass es bei allen angekommen ist. Und wenn man sich mal wirklich die Zeit nimmt, übrigens eine hochinteressante Tätigkeit, sich mal wirklich alle Wahlprogramme mal am Nachmittag Zeit zu nehmen oder ein Wochenende und mal alle durchzulesen, man ist wirklich erstaunt. Nicht nur, was das Klima betrifft. Aber alle Parteien außerhalb der AfD bekennen sich ja zum einen zum Pariser Klimaabkommen. Nur der Weg zur Erfüllung ist natürlich unterschiedlich. Zum Beispiel die FDP ähm, will überwiegend mit neuen und verbesserten Technologien in Kombination mit Gesetzen beschreiten. Die Grünen ähm, wollen ja deutlich über die Zielwerte der Beschlüsse von Paris hinaus. Das sehe ich zum Beispiel schwierig an, weil das Klima können wir nur als Welt retten. Das werden wir als Deutschland nicht alleine retten. Aber da wird es zum Beispiel eher mit Gesetzen äh, geregelt. Die Linke zum Beispiel bekennt sich auch, aber sie schlägt einen sozialistischen Weg vor, um die vereinbarten Maßgaben zu erreichen, der auf Ordnungsrecht, sprich verboten, basiert statt auf marktorientierten Mechanismen. Ich könnte jetzt auch noch mehr ins Detail gehen, aber es ist wirklich spannend, also to make a long story short, dem Weltklima ist es egal, wen wir wählen, mit Ausnahme der AfD, also die lehnen das Pariser Klimaabkommen ja ab und wollen aus diesem Programm austreten.
1: Sie ziehen in Ihrem Buch ja eine interessante Parallele zwischen den Verboten durch Covid-19 und der Sehnsucht vieler Menschen nach den Grünen. Für Sie wirken beide wie Brandbeschleuniger für die tiefe Staatsgläubigkeit der Deutschen. Heißt das, wir sind gerne eine Verbotsnation?
0: Also das ist meine persönliche Meinung. Da muss ich auch noch mal darauf hinweisen, das Buch ist ja die journalistische Gattung Kommentar. Ich würde mich natürlich nicht in einer neutralen Berichterstattung so äußern, aber für mich sind wir zu einem Land von Followern mutiert. Ich finde es furchtbar, wie wenig, vor allem in den Reihen meiner Generation. Ich muss da ganz stark immer sagen, ich finde vor allem bei, bei mir, und da ist das Wort finden schon gut, weil man empfindet ja etwas. Aber das kann ich auch stützen. Es gibt die Allensbach-Studie. Und seit 1953 haben wir den schlechtesten Wert für Meinungsfreiheit. Also die wenigsten Deutschen trauen sich heute seit 1953 ähm, ihre Meinung zu sagen. Und das ist natürlich eine ganz erschreckende das ist eine ganz, ganz entschreckende Entwicklung. Und da muss man selbstverständlich einsetzen. Und ich fand bei den Corona-Maßnahmen, also es tut mir herzlich leid, aber dass so viele da einfach zugestimmt haben, ist für mich nach wie vor erschreckend, dass so wenig Menschen ihre persönliche Freiheit da eingefordert haben. Und ich würde hier gerne den Medienmanager Matthias Döpfner zitieren, weil der Gedanke stammt nicht von mir, sondern von ihm. Und den finde ich aber sehr, sehr gut. Und zwar, dass die echte Freiheit zum Nein immer ein Risiko ist. Und Demokratien sind neinsager Touren sind ja und ich finde es schon krass und da bleibe ich auch bei, Fridays for Future geht für die Umwelt auf die Straße, aber für unsere Grundrechte und für die Einschränkungen in vielerlei Hinsicht bin auch ich nicht auf die Straße gegangen und wenn man blickt auf die Schulen und auf die Kinder, ich finde dass sehr, sehr viel falsch gelaufen ist und mir macht das persönlich Angst, vor allem auch die Studie zur Meinungsfreiheit, wir brauchen mehr produktiven Streit. Das ist auch mein Buch. Es ist ein Aufruf dazu, dass wir mehr streiten.
2: Sie entdecken besonders in Ihrer Generation viele Angepasste. Das schreiben Sie. Ihnen fehlen die Neinsager. Worauf führen Sie das zurück? Wessen Produkt sind diese Neinsager?
0: Ich glaube, dass es uns zu gut ging. Ich glaube, dass meine Generation, ich bin Jahrgang 1992. Meine Schwester ist Jahrgang 1998. Ich verbringe natürlich viel Zeit auch mit ihr, mit ihren Freundinnen. Sie wohnt auch bei mir in Düsseldorf. Wir wohnen zusammen und ähm, ich habe das Gefühl, dass es uns zu gut ging. Meine Generation hatte ja eigentlich keine großen Probleme zu zu bewältigen. Die Finanzkrise, die haben wir kaum mitbekommen. Also ich war damals im so wie LK 2008 und wir haben ja, wir mussten ja nicht kämpfen. Und es gibt ja diesen Spruch, der vielleicht etwas überreizt wirkt, aber ich finde, man darf auch mal überreizen. Ähm, great times create weak people and weak times create great people. Das ist für mich eigentlich der Spruch, der sehr, sehr viel aussagt. Meine Generation diskutiert eher über das Gendern, als für die Meinungsfreiheit einzutreten. Und ich hatte das ganz stark in der Uni. Da saß ich dann zusammen mit Leuten, die hatten eine Pelzjacke an, ein iPhone in der Hand und haben mit mir über Armut und den Klimawandel debattiert. Ja, das ist gut und das kann man machen, aber ich glaube, wir haben viel zu wenig äh, Weak Times erlebt und vielleicht kommt daher diese Angepasstheit, dieses niemand widersprechen wollen, dieses... Wir, wir haben, wir sind, viele von uns sind ja wie die Made im Speck aufgewachsen. Das ist übrigens auch nicht nur eine Empfindung. Dafür gibt es auch Studien, mit denen ich aber jetzt nicht langweilen will. Sonst wirklich hier noch wie so eine Esoterikerin, wenn ich immer nur das Wort finde, sage.
2: Ein Plädoyer für die unbequeme Freiheit soll es sein und gegen die Grünen, die nach Ansicht von Nena Schink zwar im Trend liegen, aber doch zur bequemen Bevormundung neigen. Leserinnen und Leser, genauso wie Wählerinnen und Wähler, mögen sich bitte ihr eigenes Bild machen. Eine Diskussionsgrundlage dafür finden Sie in dem Buch Ich bin nicht grün, ein Plädoyer für Freiheit. Das sagt, und wir bedanken uns
1: bei Nena Schink. Dankeschön. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet und auf unserer Facebook-Seite.